1: وينذر
0: الذين قالوا اتخذ الله ولدا ينذرهم لهذه المقالة الشنيعة التي افتروها واختلقوها من عند أنفسهم ما لهم به من علم ما لهم بهذا العلم بهذا الولد من علم أو ما لهم بهذا القول من علم أو ما لهم بالله جل وعلا من علم بل هذا افتراء محو وكذب ولا شبهة فيه ما لهم به من علم ولا لآبائهم هم أخذوا هذا عن آبائهم وأسلافهم والآباء ليس لهم علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة بالنصب قراءة أخرى كبرت كلمة بالرفع الرفع على أنه فاعل والنصب على أنه تمييز تمييز للفاعل المحذوف المفهوم من السياق كبرت مقالتهم او كبر قولهم كلمة تخرج من أفواههم يعني هذه الكلمة كلمة في الأفواه افتراء فقط والا فليس لهذا القول حقيقه وليس له شبهه كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ان هذه بمعنى ما النافيه ما يقولون إلا كذبا وفيها معنى الحصر لأن قولهم هذا محصور في الكذب والافتراق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون ما يقولون هذا القول إلا كذب افتراق وإلا فالله جل وعلا ليس له ولد هو جل وعلا كما قال الله جل وعلا في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا تعالى الله والله جل وعلا منزه عن الشريك والشبيه والمثيل والولد يشبه والده فيه مشابهة والله جل وعلا منزع عن ذلك هو كما وصف نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله جل وعلا في هذه الايات الكريمه يحمد نفسه وهو اهل الحمد والثناء على تفضله على عباده بافضل نعمه انعم بها على عبد وهي انزال الكتاب الذي فيه الهدايه والنور والسعاده في الدنيا والاخره لمن وفقه الله جل وعلا للاخذ به وفيه اقامه الحجه على من أعرض عن كتاب الله جل وعلا فقد قامت عليهم الحجة ولا يحتجون على الله جل وعلا في الدار الآخرة بأنه ما جاءهم من بشير ولا نذير فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الشرائع وإقامة الحجة على الخلق وعلا بأن هذا الكتاب ينذر الكفار عموما وينذر خاصة من زعم أن الله قد اتخذ ولدا وأنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح والعمل الصالح هو ما كان خَالِصًا لوجه الله جل وعلا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العمل خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا وفق السنة فإنه لا ينفع وإذا كان وفق السنة ولكنه دخله الريا والشرك فإنه لا ينفع وإنما لابد من إخلاص العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الكتاب المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا مستمرين فيه دائما وأبدا ثم لما جل وعلا من زعم أن لله ولدا وأخبر أن هذه فرية افتروها لم ياتهم بها خبر ولم ينزل عليهم بها كتاب فهو مجرد افتراء محض وهو اعظم انواع الافتراء وابشعه حيث افتروا وزعموا ان الله جل وعلا اتخذ ولدا وما ينبغي له ان يتخذ ولدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.